0: Koan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Matrix, un film che ha fatto storia, un secolo di storia. Un film che finisce a ridosso di due secoli e secondo me è proprio un film adatto per il passaggio tra un periodo e un altro periodo. Tant'è vero che questo film uscito alla fine degli anni 90 anticipa un po' gli anni 2000. Io penso che questo film sia un film veramente rappresentativo dell'esistenza dell'essere umano nella fine del secolo scorso e inizio del secolo dove viviamo. Matrix presenta senza ombre dubbio tantissime innovazioni. Per quanto riguarda le innovazioni tecniche ha fatto veramente storia. Ad esempio il famosissimo, la famosissima anzi, strategia e tecnica del Bullet Time, eh, ben distribuita all'interno del film e eh, che Probabilmente chi ha visto il film si ricorderà benissimo: Bene, viene mis- micelato insieme a tanti altri aspetti, ad esempio le arti marziali, molto presenti, i toni un po' pesantini, a volte un po' cupi. Eh, alcuni dicono mazza, un film un-, un po' pessimista, e soprattutto poi nel periodo della pandemia degli inizi degli anni 2000, ancora è tornato in voga perché per molti i film di Matrix. È un film complottista, che ti fa pensare che ci sia qualcuno che si sta manipolando, ci sia qualcuno che ci comanda, e così via. Ora, indifferentemente da quello che tu pensi o non pensi, è indubbio che il film ha influenzato tantissimo la vita di tutti i giorni. Ci sono tante spiegazioni per cercare di capire come mai Matrix ha fatto così tanto successo. Quali sono gli elementi? La parte eh, delle innovazioni tecnologiche, la storia, il cyberpunk o molti altri aspetti che potremmo andare a vedere all'interno del del film di Matrix potremmo discutere veramente molto di questo aspetto ma a noi quello che interessa è andare a fondo di un film e tentare, cercare di portare a galla alcuni aspetti che probabilmente non dico nessuno ma moltissime persone non non hanno visto, superare semplicemente il piacere di vedere quelle scene particolari, i combattimenti, le frasi che ti fanno riflettere e andare a scoprire veramente Matrix, che cosa ha portato nel nostro mondo. Io non parlerò del seguito di Matrix e dei film successivi, soprattutto dell'ultimo orribile film uscito in merito alla saga. Orribile per me, ma parlerò solo ed esclusivamente di quello che è il capolavoro. Il primo dobbiamo andare a mettere un po il naso nella trama per rivederla scevri delle emozioni che proviamo quando siamo di fronte al grande schermo o al piccolo schermo la storia è tutta basata su un eroe thomas anderson che nel 1999 è un ragazzo che programma software di giorno ma di notte invece è un famosissimo hacker il suo diciamo soprannome è Nio e ne va fatte veramente di tutti i colori è veramente molto 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 capace ma nonostante lui si sia affermato come hacker, sia famosissimo e di giorno è riuscito a coprire la sua attività scopriamo che Nio non si sente tanto bene sente che c'è qualcosa che non va nel momento in cui lui si alza al mattino fa il suo lavoro fa l'hacker di notte avverte sempre un sottile malessere ma non riesce a identificare come mai, perché e che cosa rappresenti questo malessere. Ma poi, rimanendo addormentato davanti a un computer, a un certo punto NIO riceve un messaggio. Ovviamente per noi oggi questo computer, il messaggio, il caricamento dei dati, sembra veramente strano, sembra archeologia informatica, ma ai tempi era adeguato, era il massimo della tecnologia che possedevamo in quegli anni. E questo messaggio gli dice attento, sei sotto controllo di Matrix. Cos'è questa Matrix? È la prima volta che appare all'interno del film e gli dice segui il coniglio bianco. Poi da lì lui apre la porta, consegna dei lavori che ha fatto, viene invitato a una festa e quando la ragazza si gira vede il tatuaggio del coniglio bianco e decide di seguirli. In realtà lui avrebbe voluto rimanere lì, dormiva, faceva la sua vita e invece va a questa festa. Ed è lì che per la prima volta incontra Trinity, che però abbiamo già visto all'inizio del film, in quella incredibile scena iniziale di combattimento con la polizia. Secondo me, una delle più belle scene di tutta la storia cinematografica. E lui incontra Trinity, che anche lei è un hacker, che lavora all'interno di un gruppo criminale, il cui capo è Morpheus, che è il criminale più ricercato in assoluto al mondo. Ed è lì che Neo chiede a Trinity... Che cos'è Matrix? Ma Trinity ovviamente, eh, in onore anche della trama che poi si svilupperà, gli dice, non ti preoccupare, presto, presto la risposta arriverà. Ed è lì che Nio inizia un viaggio particolare. Il giorno dopo in ufficio riceve quella famosissima, famosissima busta contenente il telefono che poi spopolerà un Nokia con, l'apertura, con eh, un'apertura particolare. Mi ha piaciuto tantissimo, mi diceva anche a me che dice, guarda che sei in pericolo, ci sono gli agenti sulle tue tracce. Ed effettivamente, tac, arrivano gli agenti del FBI. Lui però è sconvolto, dice, ma come? Non sto facendo niente, cosa ho fatto? Oddio, aiutami. E Morpheus con il telefono cerca di aiutarlo a scappare. Ma tra una stanza e un'altra stanza, Nio arriva di fronte a un un'impalcatura di un palazzo altissimo e spaventatissimo, ha paura di, di volare giù, chiaramente di, di, di sfracellarsi da questo grattacielo. E viene portato via, e qui attenzione arriva l'altro eh, personaggio importantissimo di Matrix, l'agente Smith, che vuole scoprire da lui come beccare Morpheus. Ma fino a qui potrebbe ancora sembrare un film di, di spy, di, di James Bond, cose di questo tipo, ma lì arriva il primo colpo. Io ve lo ricordo come fosse adesso. Ero al cinema insieme a Joiky. E lì rimani basito quando l'agente Smith praticamente tappa la bocca a Neo, ma non con un straccio, non con la violenza. Semplicemente la bocca di Neo si fonde e diventa un tutt'uno col viso e non riesce più a parlare. E in quel momento gli altri agenti gli buttano una cimice robotica sul corpo che si infila nell'ombelico, scena che mi ricordo mi ha fatto un'impressione pazzesca, e già dopo, paf, lui si sveglia nella sua stanza. E a quel punto lui pensa di aver vissuto un sogno, pensa che non sia successo niente, probabilmente non era niente di che. Ma lì sbuca nuovamente Trinity, che insieme ad altri personaggi che noi impareremo a conoscerli dice è il momento di incontrare morpheus Ma prima di tutto, venendo con noi, dobbiamo buttare fuori la cimice dal tuo corpo. Altra scena schifosissima quando gli tirano fuori la civice dall'ombelico e poi la buttano per strada, fa veramente impressione. E così Nio incontra Morpheus nella, forse una delle scene più iconiche di tutta la storia del cinema non la più bella ma la più iconica in cui Morpheus a un certo punto gli mette di fronte la pillola rossa e la pillola blu e gli dice pillola blu torni a casa e potrai credere a tutto quello che vorrai pillola rossa e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio Neo si butta dentro bellissima anche la scena quando lui si fonde con lo specchio il famosissimo specchio famosissimo inteso nei millenni della storia lo specchio rappresenta l'accesso all'altro mondo e lui viene buttato in una nuova realtà che scopre essere la realtà scopre di vivere in una gigantesca neurosimulazione costruita centinaia di anni prima da macchine senzienti questo riferimento lo si trova sia in un romanzo ma anche in una puntata della famosissima serie televisiva degli anni 50 ai confini della realtà che io avevo visto e mi aveva stupito tantissimo non sapevo che ci fosse un libro alle spalle e me la ritrovo qui in Matrix. Ma ovviamente gli esseri umani che sono sopravvissuti si ribellano alle macchine e cercano di vincere una guerra veramente sanguinosa. All'inizio gli umani ai tempi iniziarono a combattere e sembrava anche che ce la facessero perché a un certo punto oscurano il sole e quindi le macchine non hanno più, visto che andavano in energia solare, non hanno più la possibilità di alimentarsi ma trovano un sistema diverso perché cominciano a usare gli esseri umani come batterie per la loro energia e così costruiscono un'enorme distesa di campi dove gli esseri umani non nascono ma vengono coltivati e producono energia e quell'energia va avanti fino a quando la persona è viva, incapsulata in questa specie di bara e poi quando muoiono i liquidi dei cadaveri vengono utilizzati per nutrire tutti gli altri uomini e tutte le altre donne che vivono in questa simulazione neurodigitale. Ora, possiamo anche fare un pensiero e se avete già visto il film ricordarsi magari cosa avete pensato in quel momento cavolo, non è tanto bello risvegliarsi in un mondo di quel tipo, non è adesso ho scoperto che esiste un'altra realtà, cavolo che bella no, Matrix ci dice nel momento che ti svegli la realtà non è tanto bella vabbè, comunque Neo si allena a bordo della Nabucodonosor che è un'astronave diciamo così, un overcraft e trova tutti gli altri gli altri eh, compagni di questo viaggio, di questo gruppo, che hanno, combattono anche loro nella Resistenza, sono guidati da una profezia di un oracolo, che, che è questa entità strana che si trova all'interno di Matrix, e scopre di essere l'eletto. Ma chi è l'eletto? Lui dice, io sono l'eletto. Ma io sono una persona comune, non sono certo l'eletto. E eh, questo eletto sarebbe il personaggio tanto atteso che potrebbe cambiare completamente le regole di Matrix dall'interno. Ora Morfeo si è convinto che Neo sia l'eletto. Neo invece è convinto di non essere l'eletto, ma comunque si addestra, si addestra, scene bellissime. Lui impara il kung fu, impara tutte le arti marziali tramite un computer che gli innesta i programmi. Lui si sente fortissimo, diventa un guerriero incredibile. E ogni volta che Neo si butta all'interno di questa neurosimulazione anche dentro la neurosimulazione ovviamente è un guerriero incredibile e lui comincia a combattere contro gli gli agenti che sono ovviamente guidati da questo cattivissimo agente Smith eh, che sono praticamente gli agenti sono indistruttibili non riesce a combattere anzi infatti gli dicono attento quando incontri gli agenti devi scappare non c'è nessuna possibilità che tu possa fare qualcosa e come mai gli agenti sono così potenti come mai gli agenti sono apparentemente invincibili perché all'interno di Matrix viene trasferita la nostra immagine residua del sé. C'è cioè la nostra proiezione mentale. E di conseguenza quando si muore all'interno della simulazione, si muore anche nel mondo reale. E qui arriva Giuda. Giuda riscariota, il traditore. Bruto, tu cuoco e bruto. Il cattivo, Cypher. E poi vedremo tra poco nella spiegazione di cosa significa Cypher. Lui fa parte del gruppo di Neo, di Morpheus, di Trinity, ma in realtà è in contatto con l'agente Smith e vuole dare tutte le informazioni necessarie a patto che lui venga rimesso dentro Matrix e si possa dimenticare di tutto. Quindi mentre Cypher, il Giude Iscariota, sta per tradire l'eletto, l'eletto incontra l'oracolo viene accompagnato da Morseus, ma Nio deve incontrare da solo l'oracolo conosci te stesso, capeggia all'ingresso di questa cucina dove si trova un oracolo un po' strano, un po' particolare sta cucinando dei biscotti ma l'incontro con l'oracolo è completamente diverso da quello che Nio si sarebbe aspettato infatti l'Eretto gli dice tu dice mi dispiace dare delle brutte notizie ma tu non sei l'eletto. E così Nio arriva alla verità che dentro di sé aveva già. Lui non è l'eletto. Ma Morpheus è pronto a morire per lui. E infatti Cypher, che tradisce il gruppo, mette a rischio tutti e Morpheus arriva al momento in cui rischia di essere ucciso, catturato. Nio viene braccato. E sembra che sia tutto finito perché il tradimento di Cypher li mette in una situazione incredibilmente pericolosa ma nonostante questo Nio e Trinity riescono a scappare ma Morpheus viene catturato e ovviamente gli agenti cercano di entrare all'interno della sua testa per cercare l'ubicazione dell'ultima città dove gli esseri umani ancora riescono a difendersi. La città si chiama Zion e anche qui vedremo che cosa significa. E così la, l'astronave, la Nabucodonosor, seguiti da una sentinella, eh, devono cercare di scappare e soprattutto si trovano di fronte al dilemma morale. Che cosa facciamo? Uccidiamo Morpheus in modo che gli agenti non possano trovare le informazioni? Ma mentre stanno per staccare Morpheus pensando che lo stesso Morpheus gli avrebbe detto impedite che loro riescano a scoprire dove è la città, altrimenti uccideranno tutta la razza umana rimanente, Newt si ferma, si ricorda dell'oracolo e decide di rientrare in Matrix, dicendo io non sono l'eletto, ma non importa, per liberare il mio amico io torno dentro e combatto per liberare il mentore. E così passiamo a delle scene che sono fondamentali del film quando l'agente Smith, mentre tortura Morpheus, gli racconta il punto di vista delle macchine che fino a quel punto sono solo cattive, tremende, senzienti ma letali senza idea o senza filosofia e invece no Invece, nel momento in cui la gente Smith comincia a spiegare a Morpheus il punto di vista delle macchine, scopriamo qualcosa di straordinario. Dice: Noi, riferendosi a loro come macchine, abbiamo cercato in tutti i modi di farvi vivere una vita straordinaria, ma alla fine i programmi che inserivamo in cui eravate tutti felici originavano la fine dei raccolti. La gente moriva. Ed è chiaro che voi eravate un virus. E stava distruggendo il pianeta e noi volevamo fare solo il bene. Ma visto che la società ideale, quella utopica in, in cui tutti siete felici, non funziona per voi, e allora siamo tornati ai programmi di base, gli stessi che avevate messo in campo voi. Miseria, sofferenza, guerra e distruzione. Perché ovviamente siete una specie inferiore. Ed ecco che le macchine bollano gli esseri umani come razza inferiore. Ma intanto, Nio è arrivato al palazzo dove viene tenuto prigioniero Morpheus. E lì inizia un combattimento esagerato, mitragliatrici, proiettili, elicotteri tenuti con le maniche. A dirlo adesso sembrerebbe un film quasi pacchiano, e invece è fatto così bene, è così bello che lì ci sono delle scene super emozionanti, adrenaliniche. E a quel punto Nia, mio Scappa perché non riesce proprio, non riesce ad uccidere gli agenti. E, e mentre scappa all'interno del palazzo fra una stanza e l'altra, a un certo punto la gente riesce ad ucciderlo. Nella simulazione, chiaramente, però sappiamo che se si muore nella simulazione si muore anche nella vita reale. E lì arriva il pezzo inaspettato. Sulla Namcodonosor Trinity si avvicina al corpo ormai esanime di Nio perché è morto quindi attenzione Nio è morto non sta morendo non sta soffrendo Nio è morto e Trinity gli sussurra nell'orecchio di essersi innamorata di lui e che l'oracolo gli aveva predetto che questo innamoramento sarebbe successo solo con l'eletto e a quel punto accade un miracolo perché Nio non è svenuto e si risveglia Nio è morto e risorge stiamo assistendo alla risurrezione di una persona morta questo secondo me sfugge alla maggior parte delle persone quando stanno guardando il film Nio risorge si risveglia dalla morte, sconfigge la morte ed è completamente cambiato. Ora vede veramente Matrix. Ora non solo è in grado di affrontare gli agenti, ma è in grado di distruggerli. L'esperienza l'ha reso divino. Ora può cambiare le, re- le regole di Matrix all'interno. Uccide tutti gli agenti. E altro pezzo importantissimo, si getta dentro il corpo dell'agente Smith. E lo fa esplodere dall'interno e riesce ad arrivare in tempo con la Nabucodonosor prima che la sentinella distrugga tutto e alla fine di questa grande grande corsa di questo grande film si chiude con e vissero tutti felici e contenti no non è vero non si chiude proprio così si chiude con NIO, che si rende conto di poter fare tutto ed infatti anche qui riferimento cinematografico molto interessante per poter dimostrare agli esseri umani che sono ancora da salvare, che sono in una simulazione e che si può vivere in un mondo senza regole e controlli in cui tutto è possibile lui esce dalla cabina e vola via come Superman ecco il riferimento cinematografico finale è evidente, credo che quando hai visto il film probabilmente dentro di te l'idea di Superman è venuta fuori perché era talmente uguale che non No, non si poteva non vedere ora. Questo è il film riassunto nei passaggi fondamentali con i personaggi principali, gli accadimenti, la gente. Smith, Cypher, Trinity, Morpheus, Nio, l'anabucodonosor Zion e, e molti altri pezzi che ho raccontato, cercando di mettere insieme e riassumere il film. Ma questo è il vero messaggio? Che cosa nasconde Matrix? nel primo layer che cosa sono i layer? i layer sono dei fogli progressivi che noi possiamo andare a leggere se abbiamo il coraggio di sollevare il primo foglio vuol dire qualcuno ti mette di fronte otto fogli tutti ben impilati sono tutti strati tu leggi il primo ed è il film il primo foglio è il film ma sotto ce n'è un secondo poi un terzo, poi un quarto, poi un quinto, poi un sesto. Tanto che quando scavi, e quindi in questo caso quando leggi i fogli successivi o scendi negli strati successivi, il primo foglio, la prima storia, il primo strato sembra che non c'entri quasi più nulla. Adesso tentiamo di andare a fondo e scoprire che cosa veramente, esotericamente, voleva comunicarci Matrix. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità. La verità? Che tu sei uno schiavo, nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Ma nessuno di noi può descrivere Matrix agli altri. Devi scoprire coi tuoi occhi che cosa è. Questo è un pezzo fondamentale del discorso che Morpheus fa a Nio. Questo discorso perché è importante? Perché ogni parola è pesa, è pesante. Perché questo tipo di discorso è un discorso che avrebbe potuto fare un filosofo dell'antica Grecia, famosissimo, che porta il nome di Platone. Il pensiero di Platone è perfettamente identico a quello che dice Morpheus, perché tal filosofo greco, conosciuto da tutti, distingueva bene il mondo vero, il mondo vero, quello delle idee, e il mondo apparente, il mondo dei cinque sensi in cui viviamo. Quindi bisogna fare attenzione che per Platone il mondo che noi sperimentavamo con i cinque sensi è il mondo falso, Mentre invece il mondo delle idee era il mondo reale. Quindi quando noi diciamo la realtà, per Platone, era il mondo delle idee. La verità, invece, è il mondo che noi sperimentiamo con i nostri cinque sensi. Quindi è chiaro che Matrix non è che solo si ispira al mito della caverna di Platone, di cui parleremo in questo momento, per cominciare ad andare a togliere qualche layer, al film di Matrix. Il mito della caverna di Platone se lo hai studiato a scuola, hai fatto filosofia, te lo ricorderai se non l'hai mai studiato e non ne hai mai sentito parlare bene, lo senti in questo momento come è fatto il mito della caverna di Platone? io mi ricordo quando lo studiai alle superiori eravamo in terza liceo professor Naretto, un professore, il classico filosofo capelli un po' sempiati, capelli un po' più lunghi, bianchi barba bianca, valigetta di legno non, la, non aveva la televisione in casa arrivava con un 127 un po' scassato un personaggio proprio comunque al di là di questo il mito della caverna di Platone dice che gli uomini sono schiavi sono incatenati a una roccia lì dentro e incatenati a questa roccia sono costretti perché non possono girarsi a guardare di fronte a sé il fondo della caverna questa è la vita della maggior parte delle persone fuori però dalla caverna si erge un muretto un piccolo muro dietro al quale camminano gli uomini, quelli che sanno com'è la realtà, quelli che sono consapevoli, ma che purtroppo stanno tenendo schiavi le altre persone, e portano sulla propria, sulle proprie spalle delle statue, che sono la rappresentazione di tutto quello che noi vediamo nella nostra esistenza. Dietro questi uomini che sulle spalle portano questi uh, manufatti che rappresentano quello che noi sperimentiamo nella nostra vita, arde un grande fuoco. Questo fuoco proietta sul fondo della caverna le ombre delle statue. Cosa fanno questi uomini schiavi, incatenati alla roccia, costretti a non potersi voltare e a passare tutta la vita a guardare queste immagini? Ovviamente, essendo nati così e vivendo così, scambiano quelle ombre per la vita reale. Questo è il modo in cui Platone descrive l'inconsapevolezza della massa delle persone ma cosa succederebbe questa è una domanda che si fa a Platone e che si evince poi in maniera importante, il pensiero retrostante di, di Platone si evince la sua spinta alla ribellione dice se uno schiavo riuscisse a scappare, si allentano le catene riesce a girarsi un po' vede un fascio di luce si incuriosisce è diverso Desso dagli altri è un po' una piccola nera in questo caso positiva e dice Bene, questo dice, sì, ma che strano, che cos'è quella roba là dietro? Sono curioso, gli altri dicono, ma girati di qua, non fai stupidaggini. Dico, no, sì, sì, vabbè, però c'è la catena allentata. Dice, ma andiamo a vedere. La catena riesce, riesce a, 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 a sganciarsi dalla catena e si avvicina, perché chiaramente vede questa luce e segue, gli viene da pensare che forse deve seguire questa luce. Allora che cosa fa? Segue, si arrampica, a fatica in, in, in questa caverna che non conosce perché è tutto un mondo nuovo, e preoccupato, forse dovrebbe tornare indietro alle catene, forse sta lasciando i suoi amici, però la curiosità, noi diremmo oggi, la dopamina che pompa dentro il suo corpo, l'adrenalina, lo sta portando verso la luce. A un certo punto arriva da questo buco dove proviene questa luce che sta proiettando queste ombre che lui adesso comincia a vedere chiaramente esce da questo buco è nel mondo reale di colpo viene accecato da un sole fortissimo lui pensate non ha mai visto il sole è la prima volta che i suoi occhi vedono il sole è la prima volta che i suoi suoi occhi vedono la realtà e quindi viene accecato non riesce a vedere, spaventato Sì che adesso vorrebbe tornare indietro scappando, perché è veramente preoccupato. Ma mentre un tumulto di emozioni dentro di sé prende il sopravvento, suda, ha paura e gli tremano le mani, gli occhi, come sempre accade, cominciano ad abituarsi. E di secondo in secondo, a un certo punto, i suoi occhi vedono per la prima volta. Passa del tempo, lui capisce, ha riconosciuto la verità. Adesso vive nel mondo reale, finalmente si è affrancato da una schiavitù che non sapeva nemmeno di avere e rimane lì seduto su un sasso sotto il sole con gli uccellini che gli inguettano intorno e pensa «e i miei amici? E la mia famiglia? E le persone che erano accanto a me? Che amo? Che cosa faccio? Le lascio lì nella caverna? Le lascio lì a marcire?» No sono un uomo di valore e decide di tornare nella caverna così cammina a ritroso ripercorre il percorso che l'ha portato verso la libertà e si rimutta dentro la caverna fa tutto il percorso sino ad arrivare a fintamente rimettere le catene per poter parlare con i suoi amici e comincia a raccontare guarda che quelle sono solo immagini proiettate ma lasciami stare non vedi i problemi che ho nella mia vita «Già sono infastidito che devo grattarmi!» «Ma guarda che però non è così! Ti ti stai grattando perché hai delle catene!» «Ma quali catene? Ma sei sempre stato un po' strano!» «Sì, però guarda che laggiù, vedi, girati, c'è una luce che sta creando delle ombre, fuori il mondo è diverso!» La gente comincia a parlare di questo pazzo che racconta di una storia strana, probabilmente un complottista. È uno che pensa che, che il COVID l'abbiano creato, il COVID non c'era ancora stato, però ci, sarebbe arrivato a no? un certo punto nella storia. Platone ovviamente non lo sapeva, però, però è un complottista. Allora cominciano a criticarlo. Quando lui parla, gli altri fanno silenzio, poi parlano, mentre lui dorme, loro parlano, parlano di nascosto. La verità fa paura, molta paura. Infatti in un giorno come un altro, quando lui si addormenta, i suoi amici, insieme ai suoi familiari, lo uccidono per il suo bene e per il bene di tutta la comunità. Ecco come finisce l'eroe nel mito della caverna di Platone. Il messaggio quindi di Platone è fatti i cavoli tuoi. Questo è il vero messaggio che sta dando Platone. Sommesso, sottomesso (ride) <ride> sommesso e sottomesso occultato, nascosto e con il capochino e fatti i cavoli tuoi se trovi la verità, ricordati e se torni indietro a raccontarla a qualcuno il qualcuno ti ucciderà è un messaggio ottimista? No ma Platone d'altronde non era proprio un gran ottimista diciamocelo tra amici adesso a parte le battute però il messaggio è quello ti stai dicendo, ragazzi fate attenzione, che qua ti stirano mentre dormi, saranno i tuoi familiari, saranno i primi che ti faranno fuori. Infatti, che cosa fa Socrate? Che parlerà per voce di Platone. Alla fine si suicida, dice aspetta, facciamo così. Visto che io sono un uomo d'onore, un guerriero, un lottatore, facciamo che mi ammazzo io, lasciami stare. Mi avveleno, ho io il coraggio di porre fine a questa pantomima e se ne va per conto suo. Ma nel film di Matrix, apparentemente triste e oscuro e pesante come Tony, invece Nio ce la fa, nel si suicida lei viene ammazzato. Eh, eh, dice, quindi eh, il film di Matrix è più, è più positivo del mito della caverna di Platone, senza ombra di dubbio, perché Nio invece ce la fa a restituire la libertà al genere umano. E questo è il primo layer. Il film di Matrix è la trasposizione perfetta, perfetta, del mito della caverna di Platone. Ma finisce meglio. E qui è già una grande sorpresa. Perché A me sembrava un po', un po' scuretto il film. Un po' scuretto. Un po' scuretto. Ma andiamo avanti. Ci sono anche altri pezzi decisamente interessanti. Morpheus e io ancora stanno dialogando. Morpheus dice a Nio: Immagino che in questo momento ti sentirai un po' come Alice che ruzzola nella tana del ben coniglio. E Nio risponde: L'esempio calza. E Morpheus lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente, non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Nio? E Nio risponde: No. Morpheus, perché no? E io, perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. E Morpheus risponde: Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che non c'è. E tutta la vita, che è la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo, non sai bene di cosa si tratta, ma l'avverti è un chiodo fisso nel cervello da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me tu sai di cosa sto parlando ora questo dialogo è ulteriormente interessante basta Platone avranno messo altri filosofi all'interno del film di Matrix ed ecco qua che in questo, in questo film in mezzo a um, battimenti in mezzo a sparatori Sbuca Cartesio, che dice tutti ne possono dubitare devo dubitare dei miei sensi devo dubitare dell'esistenza devo dubitare di me stesso devo dubitare che ci sia un sogno o una realtà devo du- dubitare delle verità matematiche devo dubitare delle leggi della fisica devo dubitare dubitare, dubitare, dubitare addirittura dubitare che ciò che vedo esista che non sia solamente nella mia testa ecco che arriva Cartesio quindi il fin di Matrix nel 1999, alla prima grattata dei layer chiaramente sta presentando un film che cerca di far prendere una coscienza, cerca di indurre una presa di coscienza nel popolo. Tutto questo occultato da effetti speciali, inseguimenti, combattimenti, arti marziali, ma sotto senza neanche grattare più di tanto, perché abbiamo appena iniziato, ecco che il messaggio potente che arriva nelle sale è che Matrix sia stato realizzato per fare in modo di risvegliare il popolo, proprio quello che Platone aveva detto di non fare, o almeno ti aveva avvertito che sarebbe finita male. Ebbene, questa ricerca di risveglio spinge le persone a pensare che innanzitutto a risvegliare le persone c'è da guadagnarci, perché alla fine lui diventa un supereroe potentissimo, veramente capace di fare delle cose straordinarie. E ce la fa e muore e si suicida non solo, ma il dubbio di Nio lo porta a risvegliarsi. Ovviamente il film è in zeppo, colmo di riferimenti a mitologia, filosofia, esoterismo, cristianesimo, buddismo, fisica quantistica. C'è veramente tantissimo all'interno del film. E la cosa interessante non è solo che Nio finisce bene, a differenza di Socrate e Platone. Ma Nio addirittura capisce nel film, e qui arriva un altro messaggio interessante, che porta nelle sai il Tao, il tutto, il bianco e il nero, l'alto e il basso, gli opposti, perché Nio, a differenza della gente Smith che vorrebbe distruggere tutto, tutto, NIO si rende conto che distruggere, sterminare le macchine. Ovviamente le macchine del film rappresentano il sistema, no? I governi, le multinazionali, ma molto di più se vogliamo andare sotto. Ora quel sistema è corrotto dall'interno e la gente Smith è malato. Chiaramente non sta bene. La gente Smith vorrebbe distruggere tutto: macchine e persone. Quindi è un programma malato che, attenzione, trae la propria energia da cosa? Da litigi, da atteggiamenti tossici ed emotivanti tensioni, guerra, violenza, tutto quello che possiamo immaginare nella nostra vita quando incontriamo delle persone che tanto serene all'interno non sono. Ma mio, mio impara a riconoscerli, impara a riconoscere chi è del sistema e chi no, chi è un agente eppure no, e arriva a una conclusione interessantissima. Proprio nel momento in cui Nio sta morendo, perde di vista la persona di cui si è innamorato, arriva l'illuminazione. Si accende, diventa profondamente consapevole. Nel momento topico, che di solito è la caduta clamorosa dell'eroe, gli altri avevano fallito, basati sul loro ego, l'odio, la violenza, la vendetta le tensioni. Regenio supera tutto questo. Combatte, ma alla fine la guerra va ad esaurimento non distruggendo le macchine, non vincendo una guerra, non sterminando una razza diversa dalla sua, dalla razza umana. L'obiettivo è quello di fare in modo che umani e macchine possano vivere in armonia e che tutte e due hanno il diritto di vivere va a diciamo così valicare il confine del sistema che è un'anomalia dove bisogna combattere l'armonia degli opposti porta nelle sale quindi il Tao, la completezza la luce esiste perché esiste l'ombra e l'ombra esiste perché esiste la luce l'ombra avanza solo quando la luce è Diminuisce, diventa più fioca, o oh, qualcuno di noi la spegne del tutto. Ma quando accendi la luce, l'ombra arretra. Ma per trasformarti, hai bisogno dell'ombra e per poter vivere al meglio, hai bisogno della luce. Passaggi importanti che fanno riflettere profondamente su quanto sia i registi, sia la Warner, i fratelli che oggi sono delle sorelle, e ho sempre il dubbio su so come pronunciare, comunque Wachowski. Eh, eh, che erano dei fratelli oggi sono delle sorelle si sono operate e così via che comunque detto fra me e voi dopo questa perla questo capolavoro ne hanno infilata una peggio dell'altra e sono state bannate perché tutti i film che poi hanno fatto eh, anche Segua di Metric che sono stati purtroppo secondo me dell'attività di tipo commerciale eh, non non, erano, non sono riusciti a ottenere successo ma questi primi due layer Cartesio, platone sono sufficienti per interpretare matrix o c'è qualcosa in più l'esoterismo se noi continuassimo su questa strada diciamo che ci spiegherebbe tutto il film ci darebbe una visione completa alcuni direbbero ma basta ho trovato questa strada è fantastica! ora me la, me la studio me la, me la spupazzo me la, me la smonto me la rimonto è bella è fantastica e invece scopriamo che l'esoterismo è un maxi layer che contiene tanti altri eh, diciamo così tanti altre spiegazioni all'interno ma ne abbiamo una ancora più profonda abbiamo la parte legata all'occultismo che se già ha fatto sfuggire la maggior parte alla maggior parte delle persone i messaggi iniziatici ed esoterici figuriamoci quante persone si sono prese la briga di andare a pensare che ci fosse anche un messaggio occulto ora magari potresti pensare oh mamma mia pensavo fosse un bel film come occulto allora ci saranno delle cose brutte ci sarà un messaggio negativo ci sarà il diavolo all'interno del demonio cose di questo tipo no invece no l'esoterismo è il messaggio esoterico è un messaggio che viene trasmesso agli iniziati quindi vuol dire che se io e te adesso decidiamo che quando diciamo paperino significa che abbiamo finito il formaggio nel frigo abbiamo appena creato un messaggio esoterico tutto qua pensate e pensa nelle famiglie è la maggior parte del linguaggio esoterico perché è un linguaggio che hanno creato loro le battute gli scherzi sono tutti linguaggi esoterici ma la parte occulta quella che neanche con l'esoterismo possiamo andare a scoprire è lì si rimane secchi andiamo a vedere adesso Qual è il messaggio? Che è nascosto nella scatola, che è nascosta nella scatola di cui abbiamo parlato adesso, che è nascosta nella scatola del film. Quindi siamo già scesi al terzo livello. Esiste un livello ancora più approfondito, la parte occulta di Matrix, non solo quella esoterica, ma quella che veramente probabilmente la maggior parte delle persone non ha visto perché per fare questo tipo di analisi bisogna veramente andarci a fondo. Credo che in generale non sia tanto occulto il fatto che Neo sia l'eletto. E quindi, lo dice anche nel, 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 nel film, il Messia. Questo senza ambra di dubbio. E il Messia arriva per liberare l'umanità da questa prigionia tecnologica, da questa prigionia dalle macchine, da questi robot, che è esattamente quello che sta succedendo oggi. Proprio preciso identico. Ma questa è un'opera creativa... Non è che per caso, per caso dei casi, segue il filone dei testi campanistici con il modello dell'albero della vita? In qualsiasi film noi ci muoviamo c'è sempre un eroe che vuole realizzare qualcosa. Avrà un suo desiderio, ha un obiettivo, vuole raggiungere dei risultati ma è un po' sfigatielo, non ci riesce ma alla fine diventa un eroe, eh, quello che vuole trovare la donna dei suoi sogni, eh, il, l'agente segreto che vuole risolvere un problema... E così via. Ma in realtà tutti seguono lo stesso processo di creazione divina. E quindi se noi andiamo a, a grattare un po' nella Cabala, troviamo con l'albero della vita e le sue sfere come tutte queste siano collegate per fare in modo che alla fine l'eroe, in, in un modo o nell'altro, riesca a raggiungere la fase finale dove eh, trova un equilibrio tra gli opposti. Bene, ora... Iniziamo a riguardare il nostro nostro film da un altro punto di vista. Come inizia il film? Non so se te lo sei mai chiesto. Il film inizia grazie a una cascata di numeri. Proprio secondo il testo della Kabbalah, l'universo nasce proprio dai numeri. E qua già troviamo una cosa interessante, un aspetto interessante c'è una trasposizione tra la creazione dell'universo secondo la cabra e i numeri presenti all'interno del film, che ci fa pensare che probabilmente questo albero della vita si svilupperà in altri punti. Beh, un altro ce l'abbiamo in maniera molto chiara ed evidente, lui è potenzialmente l'eletto, potenzialmente l'eletto. Sappiamo che c'è un antagonista, tant'è vero che all'inizio del film subito dice ma questa linea è protetta? Potrebbe essere che le linee telefoniche siano le linee che collegano le sfere della camera? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Dobbiamo andare a vedere ancora un po' più a fondo. Ora, la telecamera all'inizio del film, su quali numeri va a zoomare? Va a zoomare sullo zero. Che cos'è il zero? Lo, lo zero per la camera? È il nulla. È legato alla sfera della corona. Ed infatti lo schermo si dissolve in una sfera bianca e la sfera bianca è il colore della corona, che poi diventerà una torcia nella mano del poliziotto che, come sappiamo, sta inseguendo Trinity e, di conseguenza, poi ci sarà tutto quel combattimento incredibile, pazzesco e così via. Da lì in poi troviamo subito lui, Thomas Anderson. Che cosa significa Thomas Anderson? Anderson, scritto under, Son è il figlio dell'uomo, quindi ovviamente anche il cognome non è stato creato a caso. Lui è Thomas, figlio dell'uomo. Thomas chi? E qua ci sono una serie di speculazioni. San Tommaso, probabilmente, l'unico apostolo intelligente che si è fermato, non si è spaventato, ci ha ragionato e ha detto, maestro, fammi toccare. San Tommaso, anche dal mio punto di vista, è l'unico degli apostoli, che poteva stare di fianco al maestro intelligente, conto, preparato capace, che altri un po', un po' così, no? che si è spaventato, poi uno ha deciso addirittura di inventare la chiesa per essere un po' <ride> ma sullo schermo del pc che cosa appare? sullo schermo del pc di Nio svegliati Nio ora il nome di Tommaso è ovviamente ovviamente il nome comune anche San Tommaso, Matteo e tutti gli altri apostoli avevano nomi comuni ma Nio ovviamente iniziando un percorso speciale e diventando quindi un iniziato perché iniziato significa solo che inizia un percorso ha anche il suo nome divino e il nome spirituale quello che ci donerà Dio in questo caso Morpheus. svegliati Nio e qui c'è un pezzo super interessante perché per la Cabala o per i Cabalisti in generale le parole sono super importanti con i loro significati occulti e nio rappresenta più cose, nio intanto rappresenta l'uomo nuovo nio non è solo però questo ma è anche se ricombiniamo le lettere la parola one, l'uno quindi nio uomo nuovo oppure anagrammandolo è one quindi one o nio si risveglia e dall'ignoranza va a cercare la grande consapevolezza poi certo potremmo anche andare a scavare un po' nella lingua ebrea e scoprire che Tommaso significa gemello che potrebbe rappresentare la doppia vita del protagonista da una parte un impiegato imbranato dall'altro l'ecker che fa zio all'incredibile ma andiamo avanti andiamo avanti Dopo, che cosa gli dice Morpheus? Segue il coniglio bianco. E qua non è che abbiamo tanto da pensare. Alice nel paese delle meraviglie di Carol, e andiamo a pescare il momento in cui Alice ruzzola nella, bian- nella tara del bianconiglio. Questo significa che Nio, o uno, o l'eletto, o The One, deve scendere dentro di sé. Nella profondità del suo subconscio per riuscire a trovare le risposte ecco a questo punto suona il campanello e lui si troverà di fronte il coniglio bianco e poi da lì parte con ti è mai capitato di ehm, non distinguere la vita dal sonno e così via bene a questo punto possiamo fare un altro passo avanti ovviamente anche nella cabola come ciclo dell'eroe esiste l'uomo saggio, il mentore e come ad esempio in altri film Yoda in guerre stellari per dire Morpheus rappresenta l'eroe che farà da guida, da mentore per Nio. all'inizio non lo vediamo subito ma capiamo che è il personaggio che aiuterà Nio a fare i passaggi per questo percorso iniziatico anche se all'inizio non lo vediamo lui riceverà un telefono Uh, segue le indicazioni che Morfeo gli dà. A un certo punto ha paura di cadere dall'impalcatura e di conseguenza Nio viene catturato. Ora, fino a qua, siamo ancora in diciamo in, nella, nella stessa traccia. Abbiamo capito che Nio potrebbe liberarsi, ma non ce la fa. Ha paura delle conseguenze. Tentenna, bellissima la scena del telefono che cade dal palazzo e di conseguenza NIO viene trasportato fuori, in catene, per essere interrogato. Ora, nei passaggi tra le varie sfere, è chiaro che a questo punto NIO viene messo sotto pressione. Viene schiacciato. C'è anche un riferimento della sfida aperta che dà agli agenti con questi metodi da Gestapo. Perché c'è questo riferimento? La Gestapo, la pressione che riceve, e quindi la Gestapo nazista, incarna la forza oscura il male nella sua massima espressione il karma sta premendo su Nio. il tentennamento, le minacce tutta questa parte questa sfera è governata da Saturno che è il pianeta della pressione quindi di conseguenza il karma sta agendo in maniera clamorosa su Nio e lui non ce la fa che cosa gli propone NIO? anche qui abbiamo un altro riferimento decisamente interessante che l'agente smith gli propone di fare un patto col diavolo qual è il patto col diavolo è il momento in cui la gente smith dice possiamo fare tabula rasa mi dici quello che io voglio sapere e questo fascicolo non esiste più un po come se fosse la promessa della vita eterna e gli agenti gli stanno proponendo di fare un patto, ma lui reagisce con violenza. Dice: No, non voglio fare questo. E a questo punto Nio torna a casa e sembra non ricordarsi nulla. Ma anche qui arriva un altro pezzo che secondo me può essere sfuggito. Nio per incontrare Morpheus passerà l'Adams Bridge il ponte di Adam il ponte dell'uomo che cosa rappresenta il ponte nella cabra, dell'occulto il ponte ti fa passare in un'altra la sfera della comprensione, misericordia in quel momento sotto il ponte o intorno al ponte beh, sotto non pioveva chiaramente però piove abbondantemente la pioggia è un altro pezzo su cui portare molta attenzione all'interno del film. Ogni volta che ci sono delle scene di grandissima importanza, appare la pioggia. Neo si sta avvicinando alla quarta sfera. Lui è sotto il ponte. Una macchina a costo, lo carica. Piove tantissimo, la sua posizione è al pilastro sinistro dell'albero ed entra in macchina. Ma ancora è in passaggio. Ancora sta traghettando da un mondo all'altro. Ancora non ha incontrato Morpheus dal vivo. Ma Nio deve per forza fidarsi di queste persone. Ancora però, Tommaso Anderson, tradotto completamente sarebbe Tommaso figlio dell'uomo, guardate come diventa interessante, eh? Tommaso figlio dell'uomo, ancora manifesta la volontà di scappare. Ma la Trinità, che riesce a comunicare con l'eletto, Dice fidati di me. Ecco l'atto di fede. La sfera della comprensione origina una pressione gigantesca sino quando il soggetto, in questo caso mio, fa quello che è l'unica azione, mette in campo l'unica azione che può portarlo al prossimo passaggio. Deve fidarsi, deve essere un atto di fede. E solo lì, quando lui fa un atto di fede, ecco che viene eh, estratto dal corpo quella microspia, quel ragno maledetto quell'insetto che gli era stato messo dentro schifosissimo tra le altre cose mi ha fatto veramente come dicevo prima una profonda un profondo schifo impressione e finalmente incontrerà Morpheus anche qui quando arriva all'edificio piove, piove tantissimo l'acqua che rappresenta la vita Neo si deve avvicinare a Morpheus e Ovviamente la vita deve scorrere, sta per entrare in contatto con quello che è la divinità che lo accompagnerà e Morpheus, non abbiamo bisogno qui di nessuna analisi occulta o cose di questo tipo, Morpheus è il dio dei sogni ed infatti il suo monologo è quello di cui parlerà, è strettamente collegato a un mondo onirico, senza ombra di dubbio, ecco perché gli dice la sensazione di qualcosa che non va, Alice e tutta una serie di, di cose di questo tipo. Possiamo anche recuperare Giovanni Battista nei Vangeli che battezzava la gente per svegliare la loro spiritualità. E cosa diceva? Cosa dice nei Vangeli? Io mi battezzo con acqua, colui che viene dopo di me mi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi, che cosa succede? Succede che Giovanni Battista. E risveglia le persone con l'acqua ma poi arriverà l'eletto che in questo caso è Gesù di Nazareth e non ovviamente nio che vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco a questo punto arriviamo alla pillola rossa e alla pillola blu il blu rappresenta il colore della misericordia il rosso Rappresenta il colore della forza che guarda guarda nella camera della sfera successiva, quella blu, essendo misericordia, anestetizzerà Dio: lo farà tornare nel mondo precedente, in un mondo che non. in cui potrà anche dimenticarsi tutto quello che ha visto. Invece il rosso rappresenta il passaggio, vuol dire che sta evocando il, il potere del fuoco. Ed ecco che lui, infatti, rinasce in una vasca di liquido omniotico lui deve rinascere come è nato nella vita che poi scopre non essere nemmeno reale e lì incontrerà veramente Morpheus e lì inizia il suo processo di guarigione tutto accade perché lui ha accettato di passare alla sfera successiva è passato alla forza e Nio si risveglia si risveglia un nuovo mondo. Un altro dettaglio interessante durante il suo risveglio nel liquido amniotico è che lui stacca lo spinotto con la mano sinistra, che è la mano governata dalla forza. Niente è casuale. Ed ecco che Comorfeus fa un giro sulla Nabucodonosor, che comunque è il nome del famosissimo re babilonese periodo tra le altre cose molto importante, Nabucodonosor c'è un periodo di grandissima ricchezza per il proprio popolo. E comincia a spiegargli che cosa è successo. Le macchine e tutto quello che abbiamo già visto. Ora a questo punto Morpheus entra nella sfera successiva, il Nio della guerra Marte. Nio deve allenarsi, deve crescere, deve imparare a combattere le arti marziali, ad esempio, che anche qui non ci vuole una scienza per dire che le arti marziali provengono da marte sono le arti di marte e l'eletto gli viene detto libererà l'umanità è il saggio che dice in questa sfera basata sul combattimento e alla guerra che lui è l'eletto anche se lui all'inizio non ci crede per niente per nulla infatti in questo punto deve entrare per forza in maniera prepotente come iniziata all'inizio del film l'energia femminile perché c'è bisogno di bellezza, amore e questa sfera della bellezza richiede sacrificio, senza ombre di dubbio ma richiede anche cura ed infatti in questo caso il tutto viene influenzato proprio dalla sfera della bellezza in cui Trinity è la rappresentazione trasmettendogli il suo amore L'amore di Trinity sappiamo che poi sarà conclusivo anche. A questo punto tutto, si, tutto scorre e va al termine di questa fase marziale e Nio deve incontrare le, 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 l'oracolo, deve per forza incontrare l'oracolo. L'oracolo non è buono né cattivo, non è né alto né basso. Niente di tutto questo, siamo arrivati al centro dell'albero della vita. Tant'è vero che l'oracolo che cosa dice a Nio? Essere l'eletto è come essere innamorati, nessuno può dire se sei innamorato, lo sai solo tu, questo è un pezzo cardine di tutta la storia, l'eletto sa di essere l'eletto solo se è innamorato, l'amore e il tutto sono la stessa cosa, la bellezza organizza l'esistenza intorno all'amore, ma io ancora non è pronto, è ancora in scalata e come accade nei millenni, la risposta dell'oracolo è critica. Non è una risposta diretta. Dio ci prova, si atteggia all'eletto, ma non è pronto. E quindi la risposta dell'oracolo va nel vuoto assolutamente, totalmente nel vuoto ora la bellezza appare più volte più volte ad esempio in una scena abbiamo Morpheus che parla con io dietro c'è un grande orologio da parete che rappresenta il sole il sole influenza la sfera della bellezza abbiamo il momento in cui l'oracolo ha preparato i biscotti per Nio tutti aspetti di cura e di bellezza e di amore ora a questo punto i biscotti sul piattino sono sei tra le altre cose esattamente la sfera in cui si trova in quel momento Nio sei come il numero della sfera della bellezza possiamo pensare che gli sia andato bene potrebbe essere che i registi ma lo sapessero veramente però intanto Nio non prende sei biscotti se li mette in tasca ma ne prende solo uno lui è l'eletto e della bellezza lui ne prende solo uno e niente altro niente giusto, niente sbagliato, niente alto, niente basso, niente di tutto questo, uno, uno e a quel punto sta per uscire dal palazzo, altro pezzo importante, il gatto nero, il déjà vu, la ripetizione, madre natura, le energie animali, la ripetizione della matrice, tutto sta tornando e come aveva previsto l'oracolo Morpheus deve salvare io, qui nella cabra abbiamo il ritorno del gancio dell'ancoraggio della vita di tutti i giorni, della natura dei sensi. Ecco perché abbiamo il déjà vu. E lì parte un grande combattimento. Madre natura ha ripreso con la sua energia espansiva il controllo, che non è che vada male, è che semplicemente ancora Nio non è pronto. Nio che cosa fa a questo punto? Invece di fare ciò che gli è stato detto di seguire delle regole, lui decide di fare testa sua. E dice io rientro. Ovviamente Trinity, che ormai è legata a lui, cerca di rientrare dentro, ok? Ma in realtà Nio sta per fare qualcosa di totalmente inaspettato, agisce per, mondo su, per conto suo. Infatti Trinity che cosa dirà di Nio? Nessuno ha mai fatto una cosa di questo tipo. E lui risponde come un vero mago e dice per questo non funzionerà si è spostato nella sfera del mago che poi si trasformerà nella fase finale nel maestro ed ecco che lui combatte in maniera incredibile con gli agenti e quelle sono delle scene fantastiche in cui lui è diventato il mago ma non ancora il messia la scena dello splendore deve ancora arrivare infatti lui nei combattimenti che cosa fa? proprio come Mercurio che governa la sfera Era dei maghi, usa i trucchi, schiva le pallottole, si muove più velocemente di prima e tutta una serie di passaggi, ma non riesce a fare ciò che vorrebbe, non riesce a salvare il proprio maestro. E ancora nella capola dobbiamo fare un passo successivo. Nella sfera della fondazione lui deve morire. Infatti gli inferi, il mondo della morte, Ade, lui combatterà nella metropolitana, sotto nella parte più profonda è lì che deve combattere nella sfera della fondazione l'eroe deve rischiare di morire finisce nel buco più profondo come ercole quando nuota per salvare meg nel film della disney e sta per morire e di conseguenza quello che l'eletto ma ancora non sa di essere l'eletto sta usando tutto ciò che ha imparato nell'albero della vita per fare in modo di andare a fondo di questa avventura in cui Nio deve affrontare il nemico che è la famosa resa dei conti finale che è il simbolo della lotta contro il bene del male contro il bene o del bene contro il male ora perché succede tutto questo perché in questo albero della vita affinché possa nascere l'eletto Nio anzi Thomas Anderson deve morire deve morire Nio a questo punto ha navigato l'interno di tutte le sfere la forza, la comprensione, l'amore, la misericordia l'eternità decidendo di salvare Morpheus lo splendore di quello che sta facendo, la magia la bellezza che è insieme a lui ma come sappiamo Nio toccherà il fondo e toccando il fondo morirà attenzione colpito da un proiettile al cuore La sfera della fondazione richiede che la persona muoia arrestando il proprio cuore, che rappresenta l'amore, perché il male, quando colpisce, colpisce sull'amore. Colpisce lì, questo. Ed è lì che accade il miracolo, la scena in cui la bellezza e l'amore vincono sul regno oscuro, come ad esempio... Il film della bella addormentata ad esempio in cui il bacio la risveglierà oggi non si può più fare perché se fai un film così significa che lei è stata violentata non abusata non ha detto che volesse essere salvata tutta una serie di cose di questo tipo ma siamo in un'altra epoca però l'amore trinity nelle orecchie di uh, di mio mette ti amo svegliati 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 a questo punto lui si rialza, si risveglia, rinasce, la rinascita, quindi dal nulla lui nasce e diventa l'eletto. E il sistema fallisce. Ora qualcuno dice, vabbè, nel chiudere tutto vorremmo anche dire che il film dura 136 minuti precisi, che nella numerologia dà risultato di 10, che sono le sfere di cui abbiamo parlato oggi, della Cabala e che tutti insieme poi rappresentano uno che rappresenta l'eletto. Che cavalcata. E non abbiamo toccato tutti gli aspetti di Matrix, ce ne sono altri legati alla religione cattolica, storici. Probabilmente questa puntata potrebbe durare probabilmente, direi, decine di ore. Ma abbiamo deciso di toccare alcuni argomenti. Matrix Qual è la cosa più bella, l'azione, non, non usiamo la parola, non uso la parola troppo, troppo generica, qual è l'azione più bella che noi possiamo fare in merito a Matrix? Guardarlo, riguardarlo, certamente, e poi applicarlo nella vita di tutti i giorni. Penso che questa sia la cosa più bella che noi possiamo prendere da Matrix. E voglio chiudere questa puntata con una frase che secondo me, è una delle più belle e forse una delle più applicabili nella vita di tutti i giorni. Non cercare di piegare il cucchiaio è impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso.